0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o prepersach, kryptowalutach, metropoliach i sztucznej inteligencji. Czy jest się czego bać? Naszym gościem jest autor powieści Mam przeczucie, Łukasz Kurkowski. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Witaj Maćku. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy chyba o temacie, którego jeszcze u nas nie było. Będziemy mówić o kryptowalutach, prepersach i destrukcyjnych metropoliach. A to za sprawą książki Mam Przeczucie wydanej przez Cyrankę, której autor Łukasz Krukowski jest dzisiaj z nami. Witamy Cię serdecznie Łukaszu w naszym podcaście.
2: Cześć, dzień dobry. Dzięki za zaproszenie.
1: Ja już na początku pozwolę sobie zauważyć, że jesteś przedstawicielem bardzo młodego pokolenia twórców literackich, ale to nie przeszkadza, że w tym, że dałeś się już poznać odbiorcom literatury, przede wszystkim literatury Grozy, za sprawą swoich dwóch poprzednich książek, konkretnie układu i biegania po Torach. I pisząc, mam przeczucie, w którym podejmujesz temat domniemanego końca świata. Tutaj ukłon w stronę wszystkich tych, którzy jeszcze nie czytali książki Łukasza. Właśnie w tej książce zmieniasz kierunek, w zasadzie zmieniasz gatunek. I z horroru przechodzisz na powieść, można powiedzieć, niegatunkową. Zastanawiam się, skąd taki ruch, skąd taka potrzeba właśnie, żeby zmienić tą stylistykę. Wiesz co,
2: ja jakoś tak nie nie, nie myślałem o tym w ten sposób. Na na początku to miała... Ogólnie ta literatura, którą ja otworzyłem, Weird Fiction, to... No, no, no może jest to hermetyczna literatura właśnie gatunkowa, ale mm, elementy tej stylistyki można znaleźć w wielu gatunkach. To nie jest coś e, tak hermetycznego jak choćby jakieś, nie wiem, high fantasy czy, czy jakieś heroic fantasy, tak, gdzie jest i, i jasno określone są ramy gatunkowe. Na queer fiction to, to, to jest coś o, o wiele bardziej e, takiego płynnego, mimo że to jest e, powiedzmy, że specjalna odmiana literatury grozy, właśnie horroru. No ja planując sobie tę książkę mam przeczucie, dalej chciałem zachować tą stylistykę, no ale później gdzieś tam ta książka zaczęła się zmieniać, zaczęły zaczęły w niej pojawiać się takie tematy grubsze, bym powiedział i no Mimo, że jednak te, te weird fiction, gdzieś tam pracuję w tej, w tej najnowszej książce, wcale nie jest tak, że jakoś bardzo mocno do tego odszedłem, no to mm, szczególnie ten środek książki, tak ta, ta najdłuższa część jest rzeczywiście, powiedzmy, niegatunkowa. Wydaje mi się, że to po prostu takie jakieś wewnętrzne wymogi tej historii to, to na mnie trochę wymusiły, tak, żeby... Żeby to, żeby to bardziej w jakiś realistyczny sposób pokazać. Te dwie pierwsze książki, to rzeczywiście to są bardzo hermetyczne rzeczy. Tak ja, ja o nich tam już, już parę osób w innych, w innych tam nagrywkach czy, czy na jakichś spotkaniach się mnie o nie pytało. Ja zawsze mówię, że to są takie rzeczy bardziej przeznaczone dla ograniczonego grona czytelników. Natomiast ta książka Mam Przeczucie nie jest tak hermetyczna. No, ja się cieszę w sumie, że tak wyszło, nie? ale to tak jak mówię, to bardziej jest coś nieplanowanego. Tak tak wyszło samo z siebie.
1: No okej, trochę jednak tego horroru zostało. Ja bym powiedział, że przede wszystkim na końcu bombardujesz tym czytelnika i fajnie. A jeszcze przechodząc właśnie do tych tematów, o których mówisz, które wymogły na ciebie taką, a nie inną gatunkowość tej książki, no to pozwolę sobie tutaj z uporem dla wszystkich tych słuchaczy, którzy jeszcze nie czytali książki Łukasza tytułem wprowadzenia powiedzieć, że mam przeczucie, to jest taka dystopia w pełnej krasie. Główny bohater Artur jest takim zafiksowanym człowiekiem na punkcie kryptowalut właśnie, ale też bukmacherki. No i generalnie można byłoby przejść obok tego obojętnie, bo to to popularne zajęcia. Natomiast... Jest jeszcze coś dodatkowego, konkretnie to, że mieszka on w dużym mieście, w metropolii, jak to nazywasz w książce i jest nią przerażony. Wszystkie nowo powstające wieżowce budzą w nim jakiś lęk i generalnie rozwój technologii go przeraża, poczucie jakiegoś zagrożenia w nim zbudza. Dlatego w pewnym momencie postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i się jakoś zabezpieczyć, ukryć właśnie przed tym nie do końca określonym złem tego świata. I powiem szczerze, że na moje takie czytelnicze mm, doświadczenie, to jest taki miks tematów, który chyba w polskiej literaturze jeszcze nie występował. E, I zastanawiam się, czy trudno było znaleźć ci wydawcę dla takiej opowieści i jak właśnie trafiłeś ostatecznie do Cyranki.
2: Miałem podobne czucie jak ty, tak? Po prostu, że to jest coś ymm, tak nowego, no nie wiem, czy nowego, po prostu... Ja miałem głównie takie obawy związane z tym, że po prostu jak ktoś zobaczy w samym wiesz, zazwyczaj się streszczenia dołącza do, do propozycji, tak? I tam zobaczy, że chłop yy, siedzi w krypto, tak? Buduje bunkier, w ogóle co to za fabuła? Jakieś tematy, które tam które to, to są tam jakieś no, mega niszowe rzeczy, tak? No, niezbyt, niezbyt popularne. Ja myślałem, że po prostu nikt tego nie, nie będzie chciał wydać, ale. Tak długo pracowałem na tą książkę, bo też ona tak trochę, jej tworzenie to było takie ciągłe jakieś zmienianie tego wszystkiego. Tak jak już właśnie w formie jak tam opowiadałem, że i tak trochę, ja w sumie sam nie do końca pamiętam jak to było, i, i to może być trochę inna opowieść niż opowiadałem wcześniej, i tak nie chcę tutaj ten, ale na pewno była co najmniej jedna wersja taka skończona. Którą w ogóle wyrzuciłem, nie? Tej książki tam były zupełnie inne, powiedzmy, te akcenty w tych tematach, i w ogóle później jakoś ją pisałem tak zupełnie dla siebie, co nie, że to po prostu były rzeczy, które mnie interesowały, i tak jakoś chciałem, no nie wiem, to swoje zainteresowanie, opisywać też też powiedzmy zainteresowania takie intensywne, tak? Też takie powodujące właśnie jakieś lęki, jakieś paranoje, tak jak ci, ci, ci prepersi oglądanie tych prepersów. no I później ten temat niesamowity krypto, nie? Szczególnie to było takie dla mnie gdzieś tam intensywne. No i ja sam tak myślałem, że nikt tego nie wyda. Zupełnie poważnie to mówię. Ja myślałem, że dosłownie nikt tego nie wyda, ale z drugiej strony w pewnym momencie, kiedy przeczytałem, jakby tę ostatnią wersję, i to było pod koniec stycznia 2022 roku, to wtedy pomyślałem, że. I to w ogóle wiesz, na takiej trochę odklejce to przeczytałem w środku nocy, tak, gdzieś o trzeciej w nocy, kiedy wiesz, czytasz i nawet nie pamiętam, że ty to pisałeś, tak, bo to było po jakimś tam odleżeniu tej ostatniej wersji. I tak sobie pomyślałem, że to jest całkiem. To jest całkiem niezłe, nie? że to ma taki klimat, wiesz, tak, tak nakręcająca się korba w głowie tego bohatera, w ogóle te wszystkie wydarzenia. To ja tak myślałem, że to jest, to jest rzeczywiście coś ciekawego, także to może gdzieś tam ktoś może się dać złapać na, 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 na ten haczyk tak? e, tej książki. I tak pomyślałem, że zrobię taki eksperyment. I wyślę to. I tak o trzeciej w nocy dosłownie napisałem na pałę takie streszczenie, co nie? Co, co się dzieje w tej książce. to Ona ma w ogóle tam jakieś literówki. To dosłownie jest taka strona, wiesz, e, takiego strumienia świadomości praktycznie, a nie streszczenie, tak, e, co tam się w tej książce dzieje. E, I jakiś tam swój biogram też napisałem, i wysłałem do pięciu takich wydawnictw, z którymi się wydawały, trzy były takie, wiesz, największe w Polsce, powiedzmy a dwa takie powiedzmy w największym trendzie wzrostowym, co nie? To nie będę mówił, wiesz, które to były dokładnie, ale tak no wiecie o co chodzi, nie? że po prostu to było pięć takich, które mi się najbardziej podobały i kiedy rano wstałem, co nie, znaczy rano, to było tam gdzieś 12 godzina, tak, no bo ja zazwyczaj właśnie w takich porach funkcjonuję i e, wstałem sobie i spojrzałem na tego maila i przeczytałem to streszczenie tych <śmiech> myślałem cholera, co ja zrobiłem, tak, jakby nikt tego nie wyda, po prostu jest to jakaś absurdalna sytuacja, no, sobie spaliłem już tą książkę i pomyślałem o Jezu, to jest coś strasznego, ale tak w sumie to już tak po kilku minutach przeszedłem do porządku dziennego, bo tak szczerze to tyle mi się przytrafiło dziwnych sytuacji gdzieś tam przez ostatnie miesiące wtedy, czy, czy, czy nawet te dwa lata wcześniejsze, że to wcale nie była jakaś dziwna sytuacja dla mnie, i właściwie to po prostu mrugnąłem i stwierdziłem, że dobra, to teraz będę sobie pisał powieść Grozy, co nie? I zacząłem sobie pisać powieść Grozy, pisałem je bardzo intensywnie. No i trzy tygodnie po tym wysłaniu odpisał mi tylko Konrad z Cyranki i on właściwie odpisał tylko jedną linijkę, że on nie jest zainteresowany wydaniem tego, ale że w sumie to mu się podobało i czy pisze coś dłuższego. I tak powiedzmy, że później powstała jeszcze jedna wersja po prostu tej książki, bardziej dopracowana i ją wydaliśmy.
0: Ja muszę przyznać, że ta twoja książka bardzo mi się podoba. Może nie wszystkie rozwiązania fabularne, jakoś mnie przekonują, ale ja się totalnie skupiłem na tych tematach, które podejmujesz, bo uważam, że ta książka w pewnym sensie jest wizjonerska, a jeśli nie wizjonerska, to na pewno nowatorska. To, co Kamil mówił, że takich tematów, takich głosów w literaturze, tej takiej właśnie szerokiej, ogólnie dostępnej jest mało, ale sięgasz po bardzo świeże tematy i właściwie komentujesz nimi w jakiś sposób teraźniejszość. I mam takie pytanie, czy ty nie boisz się zarzutów o koniunkturalizm? Słuchaj, no to też była taka moja obawa, nie? że
2: wiesz co, ja nawet, nawet ma to taki wymiar, um, chciałem powiedzieć, że taki hi- hipersądu, także napisałem książkę i ona jakby zaczęła nawet y- więcej tak? pracować w jakiś zupełnie jeszcze inny sposób, kiedy jeszcze pojawi się ten kontekst wojny, tak? że w tej książce wojna na przykład jest, jest jako taki Taki, taka dziwna rzecz, którą ci prepersi sobie gdzieś tam opowiadają, a, a, a jeszcze do bohatera trafia to informacja o możliwej wojnie z ust jakiegoś dziwnego wujka. tak? I wtedy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, to ja w ogóle wtedy myślałem, że już na pewno nikt nie wyda tej książki, bo to właśnie przez ten kontekst, tak? przez ten taki nowy, jakiś dziwny kontekst, bo ja pisałem zupełnie bez tego kontekstu, po prostu jako, jako jakoś szalona rzecz. I teraz, kiedy wyszła ta książka, do momentu jej wydania, też tak miałem w głowie coś takiego, że to w sumie jest trochę głupie, tak? Że jakby napisałem o tych wydarzeniach powiedzmy o tej hostie kryptowalut w taki alegoryczny sposób. Z 2021 roku, o tych powiedzmy lękach pandemicznych, o tej dziwnej sytuacji tych, 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 tych prepersów. No, głównie to było gdzieś tam wzorowane. Mm, w sensie ja, ja głównie oglądałem tych prepersów amerykańskich, tak którzy wtedy, kiedy były protesty yy, związane z, z zabójstwem Georgia Floyda, to oni gdzieś tam w tych stanach najbardziej konserwatywnych, totalnie ześwirowali nie? W, we, na Florydzie i w, w Teksasie. Oni, jakieś wiesz, nagrywali o. o yy, yy fragmenty z Biblii na zmianę z filmami, jak strzelać z karabinu snajperskiego i jak zabezpieczyć swój swój teren. W ogóle to były, oni się spodziewali jakiejś, wiesz, drugiej wojny secesyjnej i w ogóle to dalej się spodziewają, bo dalej mi się, wiesz, wyświetlają te, wyświetlają mi się po prostu te te filmy. I kiedy pomiędzy przyjęciem tej książki do wydania i tym, jak ona się ukazała, to było około roku, to mm, myślałem bardzo dużo o tym, tak, że to jest coś głupiego, co robimy, bo tak naprawdę, no jest takie powiedzenie, w sensie to powiedzenie, to jest fragment y, z fenomenologii ducha, chyba, tak, y, um, u Hegla, że, że słowa mi nerwy, wylatuje o zmierzchu, tak? To jest taki tak, taki szumny fragment, bardzo znany, że mądrość, taka prawdziwa, przychodzi dopiero, kiedy się jakieś wydarzenia skończyły, można na nie spojrzeć z perspektywy. A ja gdzieś tam, wiesz, zrobiłem dokładnie odwrotnie, nie? I no, no nie, wiem, czy, nie wiem, czy to jest jakby, to też jest taka trochę paranoiczność, ale ja bym się usprawiedliwił w taki sposób, nie? I to jest taki mój argument za tym, co zrobiłem, i, o, i być może po prostu sam siebie tłumaczę. To jest taki, wiesz, jakiś argument, głupawy, ale ja bym się usprawiedlił w ten sposób, że gdyby to odkładać, tak, wydanie tej książki na przykład, albo napisanie, to być może rzeczywiście byłby jakiś koniec świata, ponieważ ja wtedy naprawdę miałem takie, kiedy opisałem takie lęki apokaliptyczne
0: i być może byśmy nie zdążyli. Mhm. Ale wspomniałeś o wojnie i chciałem zadać kolejne pytanie, właściwie na które już trochę sam odpowiedziałeś, bo pomyślałem sobie, jak zobaczyłem na końcu te daty, na końcu tekstu, że pisałeś tę książkę w latach 2020-2022, że faktycznie pisałeś tę książkę w czasie pandemii i w trakcie hossy kryptowalut i zastanawiałem się, jak ostatecznie te wydarzenia wpłynęły na kształt powieści, bo wiesz, na przykład w pandemii mnóstwo ludzi pisało coś w rodzaju takich dzienników, pandemicznych celebryci, pisarze, pisarki też ludzie do szuflady sobie gdzieś tam pisali i tak sobie myślę to tak jak teraz mówisz, że w, w pewnym sensie ta książka jest jakimś takim kronikarskim wydarzeniem, że jest jakimś zapisem paranoi, która myślę, że wielu ludziom gdzieś tam się w tym czasie udzieliła. No nawet u
2: mnie to się zaczęło przed pandemią, bo ja zacząłem pisać, ta pierwsza scena, ona się bierze z mojego jakby przyjazdu do Warszawy, co nie? I gdzieś tam patrzenia na te wieżowce, no ja nie, nie odczuwałem takich lęków jak, jak główny bohater, który jest tym tak przytłoczony, ale wtedy pomyślałem, że to jest ciekawy materiał na jakieś opowiadanie właśnie horrorowe, nie? Że, że takie powiedzmy bardziej może kawkowskie, co, nie? że po prostu ktoś jest przytłoczony jakimś wielkim światem i, i to już miało w sobie takie podłączenie do, do, do jakiegoś realnego wydarzenia z mojego życia i później, ale też te, ten wątek obstawiania to też jeszcze się bierze ze wcześniejszych e, moich doświadczeń e, i, i też kiedyś napisałem takie opowiadanie o obstawianiu ono wyszło w tym zbiorze opowiadań Układ e, nazywało się Gracz e, ale to było, to było takie krótkie opowiadanie bo ja gdzieś tam się tym zajmowałem od, od bardzo dawna, obstawianie <gł- no głównie zdarzeń sportowych e, w, szkole, w szkole średniej to miałem taką największą intensywność powiedzmy e, w tym e, natomiast e, Kiedy zaczęła się pandemia, to chciałem napisać książkę o prepersie i o obstawianiu, bez krypto, nie, ale byłem zaangażowany powiedzmy w rynek rynek krypto i ten temat stał się dla mnie tematem totalnie numer jeden i szczególnie ten kontrast między jakimiś masakrycznymi wydarzeniami nie tylko tymi wielkoskalowymi, takimi jak pandemia i tak dalej, ale też takimi powiedzmy bardziej też oso- osobistymi. Nie? Że tam, um, no, tam nie mówiąc ze szczegółami, ktoś w mojej rodzinie był hardscorowo chory na COVID i tak dalej i nikt nam nie chciał pomóc i tak dalej. Nie? To jakimiś takimi dziwi- I też cała ta izolacja, odwołanie uniwersytetu. też Później ja sam miałem problemy. Z ro- no, same takie z- złe rzeczy się wydarzały, a krypto na odwrót nie? cały czas do góry. I to było coś niesamowite, w sensie, no to było, to było tak jak wydarzenie z jakiegoś snu, co co nie? I w 21 roku na wiosnę wiedziałem, że muszę jakby wszystko to wyrzucić, co miałem poprzednie o obstawianiu i o bookmacherce i napisać to od nowa, tylko jakby skrypto co nie? Bo po prostu to był główny temat w mojej głowie i dokładnie tak zrobiłem. I no... Wydaje mi się, że to może mieć, jakby to jest rzeczywiście na takiej zasadzie czegoś w rodzaju pamiętnika albo czegoś w rodzaju um, prozy inspirowanej tak, tymi, tymi wydarzeniami około pandemicznymi. Natomiast no, jak czytaliście to, to wiecie, że to raczej nie jest specjalnie coś realistycznego. Tak? To nie jest właśnie jakaś, jakaś proza. Kronikarska, czy nawet w ogóle tam nie podają żadne konkretne daty, ani w ogóle nawet nazwy jakichś ulic, miejscowości, tylko jest to bardziej taki no, szalony opis z głowy jednostki, która jest owładnięta jak szaloną logiką życia, tak? logiko obstawiania.
1: Wiemy już, że łączą cię z głównym bohaterem pewne elementy. No oczywiście też możemy zakładać, że, że też pewne rzeczy was różnią. Natomiast zastanawiam się skąd wziął się w tobie pomysł właśnie na kompletną wizję tego bohatera, głównego bohatera Artura, bo w moim mniemaniu to jest taka postać, która bardzo różne emocje może wzbudzać. Gdzieś we mnie wzbudzała irytację, której się trochę wyrzekałem, bo miałem wrażenie, że niewłaściwie robię, irytując się na niego, bo gdzieś tam jakąś taką jego proroczą właściwość widziałem i być może należy go jednak docenić. Właśnie według ciebie kim dla czytelnika Artur powinien być? Bardziej taką przestrogą czy jakimś przewodnikiem na przykład? Właśnie ja
2: sam... Bardzo mało się nad tym wiesz, zastanawiałem pisząc, a teraz się nad tym zastanawiam bardzo często, kiedy czytam albo albo słucham tego, co mi mówią właśnie czytelnicy, jak jak oni to odebrali i ten odbiór się gdzieś tak no jest całe takie spektrum, tak? Ludzie, którzy myślą, że to jest jakiś nieludzki bohater, osoba taka skrajnie zaburzona, jakiś właściwie potwór, tak? To, To Łukasz Orbitowski, tak? Tak powiedział, że to jest albo, albo Piotr Gociek, ale wydaje mi się, że Łukasz Orbitowski też. Właśnie oni szli w taki, w taką stronę, że to jest potwór, człowiek, który jest potworem to dlatego, że się boi, tak? że, że nim owładną jakoś ten lęk. A z drugiej strony Izbel Szatrawska napisała, że ona się jakoś wczuła w to, tak, że, że, że w tym bohaterze ta korba w jego głowie, która została uruchomiona tak? Prze- przez, przez to wszystko, co mu się przytrafia i przez jego taką konstytucję psychiczną związano też z jego ojcem, z jego najlepszym kolegą Mercinem z liceum to, jak oni go że to wszystko jest na tyle wiarygodne, że jakby to mógł być każdy z nas przy, przy, przy jakichś... Sprzyjających, czyli właściwie nie sprzyjających okolicznościach. No i tak, e, ja kiedy to pisałem, to no, muszę Wam powiedzieć, że nie mogę o tym powiedzieć dokładnie, o co, o co chodzi, tak? e, bo to są jakieś takie szczegóły, właściwie, które nie, nie, nie dotyczą tylko mojego życia, niestety. Tak, jeszcze jest to zaangażowane, powiedzmy, to kilka osób. E, natomiast e, i, i raczej one by nie chciały, żebym o tym opowiadał. Natomiast e, Artur. Wydaje mi się, że jego. Ym, to, kim on jest, to są takie najbardziej zdegenerowane cechy, które jakby ja w sobie ym, gdzieś tam. No nie, nie wiem, czy noszę cały czas, tak? Ale na pewno takie, które na pewnych y, etapach gdzieś tam y, ja, ja w sobie widziałem. I one są jeszcze tak. No, mo- mo- bardzo mocno podkręcone, ale też powiedzmy trochę zuniwersalizowane, tak? Że jakby. Chciałem, żeby on rzeczywiście był kimś w rodzaju, tak jak powiedziałeś, proroka, który jest nastawiony jakoś tak hi- hiperempatycznie tak, na ten świat, który go otacza, a jednocześnie ma w sobie taki potencjał emancypacyjny, że widzi jaką to, on sam widzi, jakie to jest wszystko w nim jakby... Nie chcę mówić, że głupie, tak, ale że to jest właśnie takie u- uwarunkowane, że, że to, ten świat go stworzył, a on chce jakoś to przekroczyć. No i nie wiem, czy, <śmiech> nie wiem, czy udaje mu się to przekroczyć, ale podejmuje takie próby.
0: Ale wiesz co, powiedziałeś, że y, tym Arturem mógłby być w sumie każdy z nas i ja sobie, jak tak sobie myślę o sobie, w wieku 20 paru lat, to ja się niczego nie bałem. Nie miałem żadnych lęków, co się już zmieniło niestety. Jestem trochę, z trochę starszego pokolenia, a Artur, zarówno Artur jak i ty, właściwie jesteście z tego słynnego pokolenia Z, o którym czasami się mówi, że ono wychowało się ze świadomością nadciągającego końca, że to jest takie pierwsze pokolenie, które w tak młodym wieku, w takim wieku dla wielu osób formacyjnym zderzyło się a, z globalnym ociepleniem, B, z walką o surowce, z jakimiś apokaliptycznymi wizjami, nawet na poziomie popkultury, na przykład w Black Mirror nie? I, i tego typu rzeczami. Mam takie pytanie, zastanawiam się, czy twoje pokolenie w dużej mierze podziela lęki Artura, czy to faktycznie jest tylko jakieś ekstremum?
2: Myślę, że, powiem ci szczerze, że mm, myślę, że jednak większość osób chyba nie podziela tych lęków, nie wiem jakbym miał obstawiać to bym tak obstawił, że myślę, że większość osób nie, 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 nie byłoby w stanie się zidentyfikować z Arturem, szczerze mówiąc to nie, nie znam zbyt wielu takich um, osób a kiedy, wiesz, ja zawsze byłem naj, największym panikarzem gdzieś tam w grupie moje, moich znajomych, jak usłyszałem tylko o wirusie na reddicie gdzieś tam jeszcze w styczniu, pod koniec chyba stycznia to było 20 roku to wiesz, wszystko o tym czytałem. Totalnie spanikowałem. Tam te wszystkie logarytmiczne wykresy, które szacowały, że niedługo wiesz, całe Chiny będą zajęte, a wtedy tam było tylko tam chyba stu zarażonych. Ja to wszystko przeklejałem. Każdy każdemu nie no, co ty nie świruj w I ten I wiesz, ja też mam dużo znajomych takich, którzy, mm, no nie wiem, no, no, no podchodzę raczej do, do, do życia tak, w taki luźny sposób, tak? No to. Oni raczej w ogóle ich to wtedy nie interesowało. Um, później byłem pierwszą osobą, która um, mówiła, że stary zaraz zamknął WUM, tak? Warszawski Uniwersytet Medyczny, zaraz zamkną w ogóle wszystko, to pewnie nas też zaraz zamkno, tak czyli Uniwersytet Warszawski i mówili mi wszyscy, nie, no co to jest stary, nie, nie, zamkną nic. Oczywiście zamknęli, tak? Później byłem pierwszą osobą, która mówiła, że w ogóle jakieś, no bo zaczęłam oglądać tych prepersów, tak? i totalnych świrów i mówiłem, że ja też chcę jakieś zapasy, a oni mówią, nie, no co ty, ci ludzie, co wykupują ten makaron debile, tak? To są po prostu jacyś idioci, to w ogóle nic nie będzie, tak? A później, później były te, log- zaczyno może za- zapasy, to rzeczywiście trochę przesadę wtedy bo, no ale w każdym razie ja zawsze byłem tym największym panikarzem, więc wydaje się, że byłem predysponowany do napisania tego typu książki, natomiast, natomiast no, ja nie lubię tego gadania o tych pokoleniach, nie? no bo na przykład wiesz, dużo osób z mojego pokolenia, jest dużo osób, które nie myślą aż tak długoterminowo, powiedzmy, nie są aż tak długofalowo nastawione na jakieś planowanie rzeczy, bardziej wynajmują mieszkania, a nie biorą kredyty, co nie? Żyją chwilą. Jest duże spektrum, dokładnie, dokładnie żyją chwilą. Wydaje mi się, że na przykład też jest duża różnica między ludźmi, którzy żyją w miastach, a którzy żyją w sensie w jakichś wielkich aglomeracjach a którzy żyją gdzieś e, na wsi, tak? E, dużo osób z mojego pokolenia podobno głosuje na, na takie partie, których, na które ja bym w życiu nie zagłosował, tak? No, już nie chcę nie mówić dokładnie na jakie, ale no, generalnie mm, je, jest jakieś spektrum osób też też ja, ja nie mam pojęcia, jak to się rozkłada procentowo, ale wie, wiem, że na pewno ja jestem totalnie, jestem totalnym panikarzem, nie? niestety. W sensie przynajmniej wtedy byłem, teraz już jakaś tolerka jest na te apokaliptyczne wydarzenia. Kiedy wybucha wojna na Ukrainie, to mm, powiem szczerze, że znowu gdzieś tam się to wskrzesiło we mnie. Oglądałem filmy e, o zagładzie nuklearnej, takich rzeczach, ale też e, to nie trwało aż tak długo. Nie? Później jakoś przeszliśmy nad tym, nie chcę powiedzieć, że do porządku dziennego, bo, to, bo trochę makabrycznie zabrzmiało, ale e, powiedzmy, że ta, mimo jakichś gruźb nuklearnych ze strony tam Federacji Rosyjskiej, ich najważniejszych polityków, to ja już ten klimat apokaliptyczny nie? Może dlatego, że też jestem trochę starszy.
1: Ale też to twoje przeczucie, tak jak sam powiedziałeś, w kilku przypadkach może nawet pomogło, tak? Jeśli mówiłeś, że będzie coś z powodu pandemii zamkniętej, to się działo. No, to, no to, to to jest chyba taka też dobra cecha. Możemy mówić właśnie o przeczuciu, a, a z drugiej strony właśnie o, takim, o takiej panice i gdzieś trzeba znaleźć ten balans. A wydaje mi się, że właśnie w przypadku Artura to... Yy, ta tendencja do ulegania przeczucia, do jego przeczuciu jest bardzo tak grot- groteskowo wręcz przedstawiona, bo właśnie o ile obstawianie meczów w oparciu na ty- o to przeczucie jest całkiem typowe, no to budowanie schronów na jakichś błyskawicznie wydzierżawianych działkach to już jest taki daleko posunięty krok. No i tak się zastanawiam, jak bardzo powinniśmy temu przeczuciu według ciebie ufać.
2: No to zależy, tak. Zależy na ile jesteśmy... No... W książce jest takie rozgraniczenie między prorokami a pajacami. Nie wiem, czy pamiętacie. I, i wydaje mi się, że to tutaj jest tutaj, tu, 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 no, no to jest ten, ten najważniejszy, najważniejsza rzecz, tak? Czy ktoś się czuje na tyle um, dobrym trendseterem, jakimś takim osobowym, oso, no nie trendseterem, tak, takim powiedzmy go, człowiekiem, który widzi trendy, który, który ma dobre przeczucia, czy ktoś już jest um, nie wiem, być może jego zdolności do, do takiego chwytania z, z stanu świata są, są jakoś rozregulowane. Wydaje mi się, że to każdy powinien sam jakoś oceniać. Chyba ktoś się mnie o coś podobnego zapytał w Łodzi na spotkaniu, to powiedziałem, że ja to jakby najlepsza opcja z tej książki, z tych postaci, to, to tak jak ta Jagoda mówi nie wiem, w pewnym momencie, że po prostu. Lepsze niż obstawianie jest wychilowanie, po prostu nie, nie, jakoś nie, nie poddawanie się aż tak um, przeczuciom, a, a na pewno nie tak, żeby pójść um, tą, z, za tą logiką bohatera, tak? czyli all in.
0: Bo właśnie ta granica między byciem prepersem a neurotyzmem, czy psychozą, czy właśnie apofenią, o której też wspominasz w książce, czyli może tutaj powiedzmy takim chorobliwym doszukiwaniu się znaczenia i symboli właściwie we wszystkim, no może być cienka, nie? No bo czym innym jest przygotowanie się na wypadek katastrofy czy nawet wojny, a czym innym na przykład na koniec świata, no do którego z definicji i tak chyba nie ma sensu się przygotowywać jakoś tam za bardzo. I, i zastanawiam się na przykład, czy ten bohater dla jednych może być człowiekiem odklejonym zupełnie od rzeczywistości, a dla innym, tam chyba używasz takiego sformułowania, że jest obudzony, czy przebudzony, coś takiego. I ostatnio dużo się mówi o przebudzeniu, ale właśnie w takich różnych kontekstach, które uchodzą za dosyć dziwaczne, bo przebudzeni są ci, którzy uważają, że Ziemia jest płaska, albo ci, którzy gdzieś widzą jakieś reptilian. Nie, wśród nas. Ta lista jest długa i zastanawiam się na przykład, na ile takie zjawiska mogą szkodzić samej kulturze prepersów. Czy oni czasami nie są jakoś tak przez przypadek postrzegani po prostu jako ześwirowane osoby?
2: Ja myślę, że ja myślę, że są. Prepersi to też nie jest jakiś monolit. tak, Jest, jest wiele tam... Różnych w ogóle sposobów przygotowywania się, na przykład ludzie, którzy przygotowują się w miastach, inaczej się przygotowują niż ci, którzy mieszkają na wsi, ale też w ich strukturze, procesu myślenia o tym też są różne, różne, powiedzmy, drogi. No i ja widziałem takich prepersów, którzy totalnie właśnie byli i dalej są. Z, ym, takimi prepresami spiskowymi, tak. szczególnie kiedy te szczepionki zaczęły ten cały ten temat. Ja nawet nie wiem, czy nie nie zajmie wam zasięgów jak w ogóle cokolwiek, chociaż chyba to już tak nie <głos> działa, ale generalnie cały ten temat koronawirusowo-szczepionkowy, kiedy z- zaczął na- przybierać na sile, to m- bardzo wielu ludzi totalnie ym, no, ześwirowało. I to też trochę jest w tej książce. Jest taki wątek, tak, że w pewnym momencie, kiedy on się, kiedy on pije y, taki zepsuty napój, tak, i idzie na, no, i, nie spoilerując, ale idzie na takie wydarzenie, które ma miejsce w kościele, i później jest taki pochód, i on sobie wyobraża, że to, to są ludzie, którzy właśnie się odłączyli od systemu na wsi, są jakieś ko- komunę, y, razem tworzą antyglobalistyczną. Tak, to są właśnie te pojęcia, powiedzmy, z, tych, z, y, z tej bańki spiskowej. Ja szczerze mówiąc byłem w to ostro wkręcony, bardziej tak właśnie, nie chcę tutaj mówić, że intelektualnie, natomiast no ja się w to nie wczułem nigdy tak osobiście, ale bardzo dużo takich rzeczy czytałem gdzieś tam, wszyscy ci youtuberzy, zaczyn może nie wszyscy, ale bardzo wielu tych youtuberów, których wcześniej oglądałem dlatego, że oni mówili na przykład jakie rośliny hodować na, na wsi albo... Jak w sensie, no, jak, jak, rośliny, jak rośliny uprawiać na wsi, albo jak, jakie nalewki robić na odporność czy coś takiego nagle zaczęli mówić, w jaki sposób uchronić się przed szczepieniami, w jaki sposób obalić rząd, tak? I jakieś partyzantki chcieli zakładać w Polsce też, i to w ogóle jedna z tych osób została aresztowana. Nie chcę, nie chcę taki jeden z takich czołowych prepersów powiedzmy YouTube'owych nie chcę w to wchodzić, natomiast to były bardzo takie dziwaczne czasy, totalnie można zwariować, szczególnie wtedy można było zwariować wchodząc w te tematy, ja na szczęście wchodziłem w nie tylko siedząc przy komputerze natomiast właśnie i i oglądając, słuchając i czytając o, o tym, natomiast bohater książki On się w to bardzo angażuje i w tym momencie właśnie jest bliski takiego totalnego wariactwa. Być może nawet przekracza tę granicę. Ja bym raczej, tak jak mówię, jeśli już czujemy się, to nie jest jakaś rada terapeutyczna, natomiast ja mam taką intuicję, że jeśli czujemy się zbyt odklejeni, ja bym polecał po prostu wychilować, a nie obstawiać.
0: No dobra, ale w tym, w tym świecie prepersów, albo w tym świecie takim, do którego oni się przygotowują, tam jakąś rolę konkretną miałyby pełnić kryptowaluty? Te tematy się łączą, czy to po prostu ty je połączyłeś w tej książce?
2: Ten temat, ym, powiedzmy kryptowalutowy, on bardzo był mocny w środowisku tak zwanych anarchokapitalistów. Yy, w, w sensie, no, on w sumie dalej jest mocny w tym środowisku. Natomiast um, książka to trochę coś innego pokazuje. Tak, e, książka pokazuje taką zależność między jakby zdarzeniami apokaliptycznymi na, na, na takim realnym świecie, co nie, takim ludzkim świecie, że dla ludzi um, że dzieje, się co, dzieje się jakby coraz gorsze rzeczy w świecie ludzi, um, a Kryptowaluty z jakiegoś powodu cały czas e, rosną, tak? Ten rynek spekulacyjny, który jakby nie ma bezpośredniego po, po, połączenia z, z, z rzeczywistym światem, tak? On może jakby bez żadnych tak zwanych fundamentów e, u, urosnąć do ogromnych rozmiarów. E, i, te, I rzeczywiście tak się działo, tak? W sensie w 2021 roku e, u, urosło wiele, wiele kryptowalut, takich totalnych skamów. E, najbardziej znany przykład to, to blockchain. Terra, który w ogóle mm, posypał się w 2022 roku, i kryptowaluta Luna, to tam, tam, tam chyba no, miliardy dolarów wyparowały dosłownie w przeciągu tygodnia, ponieważ okazało się, że struktura tego blockchainu jest totalnie e, po prostu wadliwa e, i tam e, ich stablecoin Terra, USD, on był niewypłacalny wtedy, e, okazał się niewypłacalny, no po prostu... E, totalnie wszystkie pieniądze wyparowały, również wtedy i moje pieniądze wyparowały, to było na początku, gdzieś tam już po tym jak skończyłem książkę, ale te przeczucia, że to tak się stanie, to na przykład taki polski bardzo znany spekulant Rafał Zorski, ale też wielu anglojęzycznych spekulantów to już w 2021 roku głosiło takie teorie, że tak się stanie i tak się rzeczywiście stało i gdzieś tam ta książka to pokazuje, tak, że krypto, jakby bańka na krypto jest jest pompowana, czyli ten czysty kapitał, jakaś zupełnie antyludzka istota, jakiś demon puchnie, a ludzie pogrążają się w w, w jakimś chaosie, tak? Jest jest jakby odwrócenie zupełne porządków. A z drugiej strony musimy pamiętać, że w książce te krypto paradoksalnie dają taki cień wyzwolenia, tak? Jakoś szansę na, na... na spełnienie tych marzeń tego bohatera, ponieważ daje mu pieniądze, bez których on by nawet nie mógł wyjechać z tej metropolii, którego gdzieś tam ciemięży, tak? którego go uciska. No i to jest taka jakaś wielka ambiwalencja. Jest to coś takiego bardzo, no, tak jak mówię, no ja sam obserwowałem ten rynek. Było to dla mnie fascynujące, tak naprawdę obserwowałem go już od 2018 roku, no od 2017, ale w 2018 dopiero miałem w ogóle jakieś możliwość uczestniczenia w tym tak naprawdę, no a ja tych swoich bohaterów zrobiłem dwa lata, jakby oni są dwa lata ode mnie starsi, ponieważ... no, musiałem dać możliwość uczestniczenia w tej pierwszej hostie, tak, z tego 2017 roku, żeby ten, jakby, żeby ten bohater Artur miał tego
0: kolegę, który już jakby jest takim prekursorem. Tak, jest. A słuchaj, a mówisz, że kryptowaluty mogą dać wolność, chociażby na przykład finansową, tak, Twojemu bohaterowi, ale też wydaje mi się wolność tym, którzy wierzą w to, że kryptowaluta kiedyś może być tym pieniądzem przyszłości, nie? że może wyprzeć ten pieniądz fiducjarny tak zwany i, i wyzwolić nas jako społeczeństwa od banków centralnych i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, skoro przygląda się temu rynkowi, ty uważasz, że faktycznie tak jeszcze może być? To znaczy, czy kryptowaluty faktycznie mogą być takim pieniądzem przyszłości, tak jak przecież to oryginalnie gdzieś tam zaplanował Satoshi, którego się uważa za twórcę Bitcoina? Czy to już jest tylko jeden wielki no może nie skała, może nie oszustwo, tylko po prostu kolejna bańka, jakich wiele gdzieś tam było w historii, bo przecież oprócz tej Luny, o której wspomniałeś, znaleźli są też liczne historie tak zwanych rugpulów, tak to się chyba nazywa, upadków giełd też, czy shitcoinów, czyli tam jest mnóstwo, mnóstwo takiego pola do manipulacji, co pewnie też wynika z jakiegoś braku regulacji, ale to... Ten brak regulacji też jest dosyć tutaj kontrowersyjnym tematem, bo jeżeli by coś miało przynieść nam wolność finansową na przykład, czy niezależność od banków, czy innych walut, to, to trudno, żeby to regulować.
2: Jasne, słuchaj, to jest mega kontrowersyjny temat. Ja wiele razy zmieniałem zdanie na ten temat. Kiedy, kiedy pierwszy raz miałem z tym styczność, to ja bardzo wierzyłem w takie, jakby w taki bitcoin maksymalizm, tak, że po prostu... Bitcoin, czyli w ogóle ca- cały pomysł na, na, na blockchain, na, na księgowość na blockchainie to w ogóle jest jakiś coś, coś tak przełomowego, jak na przykład Nick Land mówił, że to po prostu ten, ten jakby white paper Bitcoina to, to kiedyś będzie jak fragment tak że on będzie czytany jako coś, co dosłownie rozdziela jakieś dwie, dwie wielkie epoki w dziejach świata. Ja, ja teraz tak się zastanawiam nad tym i myślę, że po prostu w takiej właśnie jakiejś wizji pesymistycznej to rzeczywiście Bitcoin może być, e, może być tą walutą przyszłości, ponieważ jak się tak zastanowimy, na przykład e, chyba Donald Trump powiedział tak z, z dwa miesiące temu, że on chciałby zrobić w Stanach takie miasta, wolne miasta on to nazwał, chyba jakoś tak, takie w ogóle dosłownie coś jak Night City, cyberpunka, nie? że, że jakieś, jakieś miasta zbudowane przez tych turbokapitalistów, e, w których prawdopodobnie nie, nie obowiązywało prawo demokratów, tak? które jest jakieś w ogóle według Trumpa jakimś hoaxem. E, no i tak sobie myślę, że gdyby jakby świat się podzielił na takie komuny, powiedzmy tak, jakieś tur, turbokapitalistyczne, to rzeczywiście to by było logiczne, gdyby tam każdy miał swoje swoje krypto, tak? które by obowiązywało w danej tej komunie. Oczywiście gdyby to był świat turbokapitalistów, to nie musiałby mieć żadnego banku centralnego, tylko byłby taki prawdziwy, wolny rynek z zupełnie zdecentralizowaną księgowością. To, to by było coś ultradystopijnego, chociaż kiedyś ja wierzyłem, że to właśnie byłoby coś... Yy, wspaniałego, tak? bo to, to, to by wszystkich tych biurokratów, powiedzmy bankierów po prostu usunęło. Natomiast teraz wydaje się, że kapitał ma takie zdolności do, do takiej kolonizacji, tak? do jakiejś takiej totalnego e, jakby wpływania na stosunki e, ludzkie na ten świat powiedzmy ludzki. Więc wydaje mi się, że jednak lepszy jest krok w stronę regulacji na krypto i po prostu uznania tego za jakiś e, rynek właśnie spekulacyjny, za coś w rodzaju rynku powiedzmy New Connect tak na giełdzie. Nie wiadomo, tak, to jest wszystko na razie tak niszowe, że tak naprawdę wszędzie gdzie gdzieś idę, no to ludzie nie wiedzą co to jest w ogóle, tak? Nie nie, nie, nie znają się za bardzo ani na blockchainie, ani na, na krypto. Więc to na razie to sobie możemy tak wiesz, tak jakoś w sferze takiej totalnej spekulacji, nie, właśnie się poruszać, tak.
1: Ja generalnie myślę, że ten temat kryptowalut zostawimy sobie na, na tym momencie w tej rozmowie. Natomiast cieszę się, że on został podjęty w tej książce, bo ja jako osoba, która wcześniej się też tym powiem szczerze, nie interesowała, zacząłem gdzieś tam śledzić to, jak ta technologia funkcjonuje, o ile ktokolwiek wie, jak ona funkcjonuje do końca. I myślę, że, że to jest taka dobra zajawka dla wszystkich, którzy, którzy nigdy się nie interesowali, a tutaj to jest wplecione w fabułę i, i rzeczywiście można sobie wiedzę na ten temat zgłębić bez, wątpię- bez jakby ważności, czy będzie to szło w dobrą stronę, czy, czy po prostu to zniknie. Warto wiedzieć, że takie nowe technologie się pojawiają, ale chciałem zmienić jeszcze Łukaszu motyw rozmowy, Skryptowalut na metropolię, bo ta metropolia pojawia się w twojej książce jako taki osobny bohater, negatywny, mroczny i zastanawiam się, czy dla ciebie osobiście życie w dużym mieście, nie wiem, czy w ogóle żyjesz w dużym mieście, ale czy życie w dużym mieście jest właśnie przytłaczające i co jest taką najgorszą częścią takiego właśnie życia?
2: Wydaje mi się, że nie jest aż tak przytłaczające, chociaż to zależy też kiedy. Nie? No, na przykład mi najbardziej przy, przeszkadza... Ja całe życie mieszkałem tak naprawdę, no nie, 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 że na wsi, w sensie wiesz, że w ogóle e, nic dookoła nie ma, tak? Ale, ale powiedzmy, że na, na przedmieściach małego miasta, co nie? W domu. Później, jak mieszkałem w Warszawie, to przeszkadzało mi to, że wiesz, że że że, no, nie wiem, że mój pokój jest mały, tak? Albo że w lato jest o wiele cieplej, tego typu rzeczy. Jakoś nie przytłaczały mnie takie, takie sprawy, jak, jak bohatera przytoczają. W, w ogóle te wieżowce i to wszystko to, to dla mnie to jest. Um, jest coś takiego transgresywnego w tym, że rzeczywiście jest tak w Warszawie, tak jak to jest opisane mniej więcej w książce, że, że, wiesz, że są te budynki mieszkalne, um, przy, takie zupełnie um, przesłonięte tymi wieżowcami w centrum. No to była słynna sprawa tego. Tego budynku, który jest przy hotelu Intercontinental, że w hotelu Intercontinental oni wycięli specjalnie dziurę, tak przed wybudowaniem go w projekcie, żeby jakby ten blok mieszkalny zyskał światło. Natomiast to już było wiele lat temu, a od tego czasu wiele jakby bloków straciło światło przez różne nowe wieżowce. To, to, jest, to jest taka sprawa no wydaje mi się to takie symptomatyczne, tak, dlatego, że ci ludzie, którzy butują te ogromne wieżowce oni um, tak naprawdę nikt się z tym nie liczy, tak z tymi małymi ludźmi, którzy, którzy mieszkają gdzieś tam bliżej powierzchni, powiedzmy to jest, to jest bardzo takie um, jak o tym pomyślę, że to jest coś strasznego i, i w książce to um, w książce to widać i bohater jakby to, to czuje tak, um, w taki sposób trochę właśnie przesadzony, co nie? No i ja, jakby ja nie jestem tego w stanie aż tak poczuć, ale jak o tym dłużej pomyślę, to dopiero jakoś to do mnie dochodzi, że no nie jest to, no nie ma na przykład referendów, tak, czy, czy tutaj wybudować wieżowiec, nie ma na przykład jakichś... Też ja tak sobie myślałem, bo wiesz, ja mieszkam, powiedzmy, na wsi, tak, w sensie oryginalnie jestem, jestem właśnie no ze wsi, z, z, maj, z miejscowości zaraz koło małego miasta, i e, tak sobie przykład jakby, wiesz, całe życie, powiedzmy, oglądam jeden krajobraz, nie? E, I nagle, gdyby ktoś, jakiś wielki wieżowiec postawił koło mnie, e, taki, że na przykład przesłaniałby e, cały widok z mojego okna, no to to by było coś mega strasznego, nie? To by, było, to by była jakaś ingerencja e, w we mnie tak naprawdę, w moją przestrzeń życiową mimo, że nie bezpośrednio, co nie? Bo przecież on by miał na swojej działce ten wieżowiec, no ale jakby to by wszystko było spoko niby w granicach prawa, gdyby ktoś wydał na to zezwolenia, a w Warszawie to, to jest chyba bardzo proste dostać takie zezwolenia, bo z tego co słyszałem i w książce też to jest, to ma nawet powstać wieżowiec jakiś kościelny yy, w samym sercu Warszawy w sensie którego właścicielem będzie kuria jest, jest to coś takiego bardzo bardzo już w ogóle takiego na wielu poziomach transgresywnego natomiast no, ten motyw tak jak mówię, no, ja go nie odbieram w taki sposób ja sam się jakoś tym nie ekscytuję takimi rzeczami, także chodzę po Warszawie i myślę wow, jakie to jest straszne, że są te wieżowce nawet, nawet Kupiłem sobie aparat jakiś czas temu, bo chodzi mi po głowie, tak jak książka, gdzie będzie głównym motywem, ale to taka, powiedzmy, że tak, ona by wyszła, tak wiesz, za pięć lat, bo ja mam bardzo dużo innych też projektów, ale właśnie gdzie głównym motywem będzie robienie zdjęć, a ja nic o tym nie wiedziałem, więc jakby zrobiłem taki research, że po prostu kupiłem sobie aparat i chciałem się nauczyć to robić, i robiłem sobie zdjęcia wieżowców i nawet jakieś takie estetyczne wrażenia w tym można odnaleźć, w tym jak niektóre z nich wyglądają o określonych porach dnia czy czy coś takiego natomiast sama ta koncepcja właśnie wybudowania wielkiego gmachu zaraz koło małego bloku mieszkalnego które ewidentnie ingeruje w przestrzeń życiową tych ludzi mimo, że właśnie niby legalnie i nie bezpośrednio jest to coś przerażającego
1: no jasne. Ja mam nadzieję, że to jakby jakaś przeszłość Warszawy, bo jednak mamy całą masę rozporządzeń, które mówią o tym, ile dane miejsce zamieszkania musi mieć godzin słonecznienia w ciągu dnia i ja wiem, że to jest obchodzone, ale może to jest symptomatyczne dla Warszawy, no bo też nowoczesne metropolie nie charakteryzują się tym, że utrudniają życie mieszkańców, tylko dążą właśnie do tej równowagi. No ale... Zastanawiam się jeszcze nad jednym motywem związanym z tą metropolią w twojej książce, bo jakby my przez całą książkę czytamy o niej, o tej metropolii, nie wiedząc w zasadzie o jakim mieście mówisz, ale domyślamy się, o o, o jakie miasto może chodzić. Ja mam takie wrażenie, że w ostatnim rozdziale trochę odkrywasz karty i nadajesz takie konkretne punkty odniesienia. Nie wiem, czy mam rację. Tak, tak, jasne, jasne. I dlaczego właśnie postanawiasz tę tożsamość nadać właśnie na końcu.
2: A, bo to się wiąże z tym, że tam jest, to jest jakby spoiler, ale powiedzmy, że to jest taki mały spoiler, tak? to nic od tego nie zależy w sumie. W sensie to zależy właśnie dokładnie to, co powiem, że krypto, rynek krypto się obsuwa, co nie, na, na sam koniec i jakby ta obsunięcie się tej bańki technokapitału jednocześnie odkrywa w tej książce, Jakby podążając za tą logiką odwrotnej zależności, odkrywa, co to za miejsce, tak? I i tak naprawdę dopiero na sam koniec, to jest coś, jakby bohater zdjął te klapki, które wywołało w nim pęknięcie termosu. Jakby znowu odzyskał jakąś taką sprawczość i podłączenie do realnego świata, co nie? Bo bo kiedy on kiedy jemu rozbija się na początku termos, to właśnie wtedy jakby pęka coś, no to jest takie, to może się trochę wydaje, to ja też specjalnie to zrobiłem, żeby to się wydawało trochę śmieszne, tak, i takie może naiwne, ale że kiedy on jakby rozbija termos, to jednocześnie coś jakby następuje pęknięcie takie w rzeczywistości, że on się znajduje w jakimś innym świecie, w którym jest tylko właśnie odbiornikiem tych zewnętrznych zdarzeń i Wtedy, tak naprawdę, mimo że on już mieszka w tej metropolii, tak zwanej przez jakiś czas, to wtedy dopiero się orientuje, gdzie on jest, zaczynają odbierać właśnie w taki sposób, a nie winny. I na sam koniec, kiedy rynek krypto się obsuwa, to jakby znowu wraca trochę do tego realnego świata, ale już nie jest taki sam, tak mi się wydaje. Ale wtedy właśnie dlatego te, ta, jedna, ta jedna prawdziwa nazwa ulicy powraca.
1: Ona jest bardzo tutaj znamienna.
2: Tak. Też ma, wiesz, ma podłączanie, powiedzmy, takie wielokrotne, tak, na przykład do tych teorii spiskowych, do tych rzeczy typu nowy, nowy porządek świata, tak, to,
1: to gdzieś tam też to do, do tego pije. To jest fantastyczny tutaj motyw i wtyczka, super.
0: A powiedziałeś, że pracujesz albo masz zamiar wydać książkę o robieniu zdjęć. Myślałem, że powiesz, że chcesz napisać książkę o sztucznej inteligencji, skoro tak łapiesz się takich wiesz, tematów na czasie. Bo na przykład mnie właśnie ciekawi twój punkt widzenia na takie tematy i zastanawiam się na przykład, co ty sądzisz o technokracji tak w ogóle, czy postęp technologiczny może faktycznie rozwiązać konflikty społeczne, czy ja już się domyślam w odpowiedzi, czy, czy jednak będzie tak, że to nas wszystko zniszczy.
2: Posłuchaj, no to, to ta książka o robieniu zdjęć, tak jak mówię, to jest jakiś taki odległy projekt, to, to będzie właśnie powieść grozy, powiedzmy, i to będzie i, poboczny motyw. Natomiast to, co pytasz, no to jest dobry, dobry strzal, tak, Następna książka, którą mam nadzieję, że uda mi się skończyć niedługo, chociaż ona też jest w bólach. Ja już wymyśliłem, zanim w ogóle... Zanim w ogóle wiedziałem, że ta książka, mam przeczucie, będzie wydana, ja już wymyśliłem tą, którą teraz piszę, ona będzie między innymi o sztucznej inteligencji, ale nie, ch- nie chcę zdradzać w jakim kontekście, natomiast mogę odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że te rzeczy, z którymi mamy teraz do czynienia, one już i tak dosyć naruszyły powiedzmy tak zwany status quo, jeśli chodzi o... No na przykład jeśli chodzi o sztukę, tak? w szczególności o e, obrazy, o grafiki. E, wcześniej, kiedy, zanim się pojawił ten midjourney, journey te, te algorytmy, e, które generują obrazy e, z, z promptów, no, wszystko co widziałeś w internecie, to, 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 to tak naprawdę ktoś musiał to, e, jakiś powiedzmy, obraz, tak? który się nazywał sztuką, No to ten obraz musiał być przynajmniej przy jakimś udziale człowieka. No teraz to ten udział może się ograniczyć do promptów, a już są takie narzędzia, które nawet jakby generują prompty, tak? Więc to jest już wielopoziomowo się to jakoś zdegenerowało. No i to, że użyłem słowa zdegenerowało, to to zdradza trochę mój stosunek do do, do tych spraw. Podobnie jest na przykład z literaturą, tak? No ChatGPT-4 jest w stanie, jeśli go dobrze użyć. Jest w stanie wygenerować coś podobnego do literatury, tak? Co co na przykład jest w stylu danego pisarza albo jest połączeniem stylu paru pisarzy. Ogólnie wydaje mi się, że status quo tych, powiedzmy, spraw związanych ze sztuką zmienił się. Jeśli to jest w takiej takiej formie, w której jest teraz. Czyli po prostu te rzeczy emergują niejako samoczynnie, tak? Te firmy, OpenAI na przykład um, przedstawia nam te produkty, daje je do um, jakby dostępu um, takiego szerokiego i po prostu ludzkość jakby, to jest stan, z którym ona się z- zderza, tak? No nie było żadnego głosowania nad tym, czy chcemy mieć w świecie ChatGPT, GPT, tak? Nie było. Żadnych demokratycznych wyborów, tych ludzi w ogóle, którzy to tworzą. Nie było, bo, bo to jest w ogóle naiwność, tak? Że na przykład ChatGPT GPT nie ma żadnej agendy politycznej, ani że ci ludzie nie mają żadnej agendy politycznej. To wszystko to po prostu jest dokładnie to, co nazywasz technokracją, tak? Że jakby nurt tego świata jest regulowany przez ludzi, przez, przez miliarderów, którzy pracują nad nowymi technologiami. Jeśli tak jest, no to musimy się zastanowić. Yy, czy, to jest, yy, czy to jest dobre, tak? No i wydaje mi się, że czasami jest tak, że wyścig tego typu jest zdecydowanie nie jest, nie, nie jest, nie jest korzystną sytuacją.
0: Ale tu wiesz co, ja y, zawodowo zajmuję się grafiką, więc ten temat y, kombinowania na przykład GPT do pisania promptów y, w Mid Journey, czy może tutaj wyjaśnimy słuchaczom i słuchaczkom na sam koniec już, y, czyli prompty to takie k- opisy, na podstawie których Mid Journey, sztuczna inteligencja tworzy grafiki, zdjęcia i tak dalej, to to w mojej branży też już y, może nie jest jeszcze standardem, ale śmiało. Miga po agencjach, że tak powiem, kolokwialnie. Natomiast ja wierzę w to głęboko, mam przeczucie, że jednak do literatury chat GPT się nie zakradnie. Ostatnio gościliśmy Joannę Bator, która broniła się rękami i nogami i twierdziła, że jednak, aby tworzyć taką prawdziwą literaturę, która gdzieś tam dotyka cię w samym środku, potrzebny jest czynnik ludzki, przez który ten tekst przechodzi Musi być jakieś doświadczenie i trzymajmy się takiej wersji.
2: Nie, no co ty stary, ja się jej nie trzymam. Ja, ja uważam odwrotnie. Znaczy ten czynnik.
0: Dobra, to kończymy.
2: <grystanie> w ogóle zamykacie podcast przez ChatGPT.
0: Ja mam nadzieję jednak, że czynnik ludzki zawsze będzie w tej literaturze wymagany, albo że przynajmniej jednak będziemy mogli na bardzo zniuansowanym poziomie odróżnić książkę napisaną, czy powieść napisaną przez sztuczną inteligencję Aż żywego człowieka. Ja wiem, że dzisiaj w dzisiejszej rozmowie padło mnóstwo takich terminów technicznych, bardzo specjalistycznych. Pozostaje nam chyba tylko polecić książkę Mam przeczucie Łukasza Krukowskiego. Być może dowiecie się z niej trochę więcej. No i cóż, będziemy cię śledzić, Łukaszu.
2: Dzięki. Dzięki za zaproszenie jeszcze
0: raz. Bardzo fajnie było z wami pogadać. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki